0: Prestar atención a la experiencia del cliente es una de las cosas más importantes para un restaurante. ¿Sabías que la experiencia del cliente es el alma de tu negocio? Tu mayor ventaja competitiva, tu verdadero factor diferencial. ¿Sabes cómo hacer sentir a tu cliente querido, especial, único y satisfecho? En el episodio de hoy hablamos sobre la importancia de la experiencia del cliente en nuestro restaurante. Quédate y descúbrela. Bienvenidos al podcast donde encontrarás todas las herramientas que necesitas para estabilizar y hacer crecer tu restaurante. Hablamos de marketing, gestión, talento humano y servicio de una forma fácil y práctica. Para que la falta de tiempo y dinero no sean impedimentos en lograr el éxito de tu restaurante. Nosotros somos Freddy, Alex, Paco y John. Y nos tienes a tu entera disposición. Arrancamos. Muy buenas a todos. Estamos en un nuevo episodio de AID Podcast. Hoy estamos grabando un episodio de marketing Y creo que es un episodio muy especial de marketing porque no vamos a hablar de ese marketing pues más enfocado a ventas, ¿no? Ese marketing digital, ese marketing más online del que estamos acostumbrados a hablar, sino que vamos a hablar sobre sobre el alma del marketing. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que Alba Moya de, de, de Alma de Marketing? Perdón, ella lleva más de 20 años trabajando en el mundo de la restauración, empezó desde abajo, limpiando platos en un restaurante y, actualmente, es técnica de marketing especializada en la mejora de la experiencia del cliente. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Un placer tenerte por aquí.
1: Hola, igualmente. Buenas tardes, John. Mira, cuando me invitaste para hablar de, de experiencia cliente, pues, realmente me gustó muchísimo la idea porque, a día de hoy, es un factor muy importante la experiencia de cliente y más en los tiempos en los que estamos que tenemos que reconquistar de alguna forma a nuestros clientes, sobre todo en la restauración, ya que estamos pasando una época un poco complicada. Y de cara a este año 2021, sobre todo, va a ser muy importante reconquistar al cliente y mejorando la experiencia de, de, del cliente. ¿no? Sí, ah, de hecho, mi, no, mi marca personal se llama Alma de Marketing, porque como muy bien has dicho, hay diferentes tipos de marketing, ¿no? Y yo me baso mucho en el marketing experiment- experimental y emocional, ¿vale? Que es ese marketing pues, que ayuda a mejorar la experiencia del cliente, de alguna forma ayuda al cliente porque es una forma de cuidarlo y de mimarlo y ayuda también a los pequeños negocios, a hacer crecer los negocios. Pero al final la experiencia del cliente, mejora la experiencia del cliente se ve en los resultados económicos de una empresa. ¿sí? Si, tienes, si llegas al alma, que digo yo, del cliente, tienes mucho ganado. Así Pero es. bueno, ¿qué, ¿qué es realmente la experiencia del cliente? ¿no? La experiencia del cliente es realmente pues, todas las percepciones y todas las sensaciones uh, que cuando que interactúas con, con un cliente, ¿no? lo que recibe ¿no? es, todos, es 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 todos los recuerdos y todo el comportamiento uh, que se queda el cliente con, su, con una experiencia. ¿vale? Que le impulsan pues, a la lealtad y a la afinidad con tu empresa. Um, tanto si actúas uh, con él de una forma racional, física, emocional o, o psicológicamente. ¿no? Y, y es que es eso al final. estas son todos los inputs que recibe un cliente cuando interactúas con él. Ya sea desde cómo te ha conocido, desde el inicio de todo, de cómo conoces a esta empresa, hasta, hasta que el cliente se muere.
0: A ver, un momento, pero hasta que se muera, es un poco exagerado esto, ¿no?
1: Ah, no, no, es que es hasta que el cliente se muere. O sea, la experiencia del cliente es todo, es siempre. ¿Y por qué? Porque si un cliente tiene una mala experiencia contigo, tiene tres opciones. Una es callarse. Y marcharse para siempre, cliente perdido para siempre. Uh, la segunda es perdonarte, pero con el tiempo. Y la tercera es uh, hablar, mal de ti, hablar mal de ti hasta que se muera. Y es así. Y por eso es muy importante ¿no? hacerlo lo suficientemente bien para que, para que tenga una experiencia positiva ¿no? el cliente en tu, en tu restaurante o, o en tu negocio. Para, él, para ello. Es vital entender bien al cliente, Ah, hay que que diseñar, hay que gestionar ah, interacciones que se adapten a sus necesidades, para que influyan, para que de alguna manera nuestras acciones influyan en una percepción positiva para el cliente, intentando incrementar su satisfacción, su lealtad, su apoyo en nuestra empresa finales es súper es, es importante. ¿no? Es lo que digo yo, que, que, que es como una relación amorosa, es como, como tu pareja, que, que, hay que hay que cuidarlo, hay que hacerle sentir especial, único, hay que escucharlo, hay que comprenderlo, hay que mimarlo, hay que satisfacerlo, hay que hacerle sentir que te importa el cliente de verdad, que, que haya buena comunicación, que haya buen feeling con tu cliente, que, que haya afecto, ¿no? ese, ese feeling, ese, ese afecto, que, que se sienta feliz de venir a tu restaurante o de experimentar en tu, en tu negocio, ¿no? que, que lo sorprendas, que seas detallista, que, que le hagas vivir pues, momentos únicos y, y especiales, que se, que se vayan un poco de su rutina o, o, de, o, de, o de lo ordinario, ¿no? Es realmente pensar cómo se va a sentir cuando tú, como restaurante, como tú, como negocio, interactúas de esta forma con él. Es es, ponerte en su lugar y hacerle vivir momentos únicos e inmemorables y y hacerlo siempre lo suficientemente bien para que sus recuerdos prevalgan, los recuerdos positivos y no los negativos. Porque sí que es verdad que, a ver, no nos engañemos, todos somos personas, no somos máquinas y, po- y todos podemos tener un mal día, podemos tener uh, un día pues uh, tenemos la cocina saturada, tenemos uh, pues el local pues no en óptimas condiciones de limpieza porque tenemos mesas por limpiar, porque nos ha pillado el toro, lo que sea, ¿vale? Pero siempre con el servicio, con la atención al cliente, se puede conseguir esta satisfacción de la experiencia. Por eso es, es, es muy importante cuidar los pequeños detalles y hacerle sentir el cliente, pues, pues una experiencia memorable. Ah, por ello, ah, cada vez más, ah, la experiencia al cliente es el foco empresarial de, 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 de la mayoría de negocios. Y si no es así, tendría que ser así. Porque tú puedes tener un negocio súper rentable, y perdona que ahora me pongo en tu, en tu sitio, ¿eh, John? Pero tú puedes tener un negocio súper rentable, con un control de normas brutal, lo haces todo súper controlado, pero si el cliente tiene una mala experiencia, este cliente no va a volver a venir. Por lo tanto, vas a seguir perdiendo clientes. Por lo tanto, al final no te va a sentir rentable porque estás perdiendo clientes, ¿vale? Uh, un factor importante es que a veces se confunde el concepto de experiencia cliente y satisfacción del cliente, y son dos cosas distintas. Sí que se relacionan, pero no es lo mismo. La experiencia marca mucho más cosas, influyen mucho más cosas. Y para ello voy a poner un, un pequeño ejemplo en... En, en una experiencia en, en un restaurante. ¿no? Cuando un cliente se decide a, a consumir en un restaurante, hacer la experiencia de la compra, eh, la, decímoslo así, cuando va a consumir ¿vale? en un restaurante, a día de hoy tiene tres canales diferentes. Porque más o menos todos los restaurantes, si no lo tenían, este año seguramente lo van a poner en marcha, que es el servicio takeaway que, y a día de hoy, prácticamente de no todos, uh, que más que menos, tiene servicio de takeaway. Por lo tanto, cuando tú vas a consumir en un restaurante, tienes tres opciones. ¿no? Tienes uh, la primera opción: consumir en el propio restaurante, la segunda es pedir para llevar, lo consumes en casa, y la tercera es pedir uh, desde casa. En los tres, entre, entre las tres experiencias de consumición, uh, habrá diferentes factores que influyen en esta experiencia. ¿Cómo puede ser? Pues, por ejemplo, ¿no? Que el menú o catálogo, ¿no? Donde están todos los platos, pues que, sean, que estén puestos pues, de una forma ordenada, ¿no? Eh, que sea intuitivo el, el, el menú, que sea coherente, fácil, que, que estén todos los ingredientes puestos, por ejemplo, o que, que, que entiendas muy bien ese plato que, 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 que es, porque a veces ponemos cada nombre que para ser más más guay, dejádmelo de, de decir así, que a veces no, no entiendes ni, ni, ni lo que es, lo que hay en este plato, ¿no? Y también, por ejemplo, es súper importante si, si hay opciones para celíacos, ¿no? Que ahora es en el orden del día, si pues, tú eres celíaco tienes una alérgica, hay, tienes alguna alergia, ah, pues hay ah, algún plato para ti, ¿no? La diversificación de los platos que haya pues, una suficiente mmm, distribución de, de platos que satisfagan según la necesidad de ese momento del cliente. Y con ello no quiero decir que te, eh, tengamos que tener una carta súper amplia con un montón de referencias, porque eso rentable no es, ah, sino que sí que tengamos referencias adaptadas a cada momento de consumo. Por ejemplo, ¿no? Si un cliente viene a consumir uh, en, el, en, el, en conveniencia, en un mediodía de laborables, pues va a necesitar un tipo de producto que si, va a asegurar, que si consume seguramente un sábado por la noche, ¿no? Por eso tenemos que tener una carta lo suficientemente diversificada que satisfaga cada momento, cada necesidad del, del cliente en ese momento. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y también, el poder modificar algún producto o ingrediente, también es importante, hay clientes pues, que no les gusta según qué tipo de, de ingrediente y siempre hay el más quisquilloso, decimos que, que quiere modificar algún ingrediente. ¿no? El, el tiempo de entrega, también, cuánto tardan en servirte el plato o cuánto tarda el servicio takeaway en entregarte en casa. Ah, la presentación del plato. ¿no? o la presentación cuando lo recibes en casa que esté todo pues bien en su en su caja bien envuelto que no hay salsas derramadas que la presentación en sí no es forma parte de la experiencia y también la calidad del servicio recibido evidente no si estás en un restaurante es muy evidente la atención al cliente pero también si es en, en takeaway o has hecho has pedido desde casa pues también todo, todo el servicio, incluso el servicio postventa, se si ha sido fácil, ágil. ¿Vale? O sea, la experiencia del cliente marca mucho más. Como veis, aquí hemos hablado de satisfacción del cliente, o sea, hay satisfacción del, del servicio, pero es uno de los factores que influyen en esta experiencia de compra o de consumición, ¿no? Por lo tanto, es eso, que la experiencia del cliente abarca mucho más que el simple hecho de, de satisfacer al cliente. Y,
0: y, y dime, dime, dime. No, no, voy, yo tomando, voy tomando notas, ¿eh? Luego, si no, luego paso rapor. No, es súper interesante todo lo que dices. Tengo varias cosas, si quieres te las comento, las comentamos y, y seguimos. Una sí. es la de los tipos, no de clientes, pero sí de manera de gestionar, ¿no? Yo no me había parado a pensar nunca esta, pues, esta manera de verlo. Pero una vez fue un peluquero que me dijo, mira, los peores clientes son aquellos que se callan y se van y no vuelven o sea que los que se callan porque muchas veces tú te piensas que, que lo estás haciendo bien porque no te está diciendo nada y es al revés a lo mejor el que te critica no es el que, el que te está diciendo las cosas como son de alguna manera y el que se calla a veces es peor porque quizá no vuelve y este no puedes gestionarlo no esto como punto como punto número uno sí, sí, claro. me, ha gustado, me ha gustado también la parte de la relación amorosa al final es como esto no tienes que cuidar la otra parte y la otra parte de alguna manera te, te, te cuida a ti, ¿no? Esto también me, sí, me parece sí. muy interesante. Dime, dime, ¿qué es aportar?
1: Que, que así es, por eso digo siempre que es como una relación amorosa. O sea, si tú lo cuidas lo mismas él te lo va a devolver a multiplicado a veces.
0: ¿eh? Exacto. Luego te iba a preguntar si se puede fallar, pero tú has dicho que sí, que muchas veces pues, es normal que las cosas no estén siempre al 100%, pero que aquí también está pues, la mano del equipo, ¿no? Para saber, digamos, gestionar y revertir esta situación. Me ha parecido muy interesante y luego por último has hablado de rentabilidad y, y pues que todo podía ser muy rentable ¿no? y, y, y que luego si lo si no estaba el otro compensado pues podías perder clientes y estoy totalmente de acuerdo yo uno de los eh, pues, de las banderas que siempre llevo no o, o lo que intento liderar es que una rentabilidad estratégica en el sentido de que muchas o sea, rentabilidad no siempre no es solo ahorrar Muchas veces es ahorrar, ahorrar, ahorrar lo que tú dices. Tener todos los números perfectos, tener todo esto perfecto. Pero si con esto estás perdiendo clientes porque estás siendo demasiado recto y y no estás prestando un servicio acorde con lo que debería de ser o estás ahorrando y estás comprando demasiado barato y, y dando un producto que no está a la altura, pues, esta rentabilidad, sí, a corto plazo te va a hacer ganar más dinero o ser más rentable, pero a medio y largo plazo te va a afectar porque vas a repercutir. En la, en la satisfacción de tus clientes ¿no? o en la experiencia del cliente. Por lo tanto, hay que ser rentable, siempre digo, de una manera estratégica y tú lo has definido perfectamente. Y por último, comentar simplemente que me parece súper interesante que hablemos del servicio ¿no? o de todo lo que es la experiencia, pero que hay una gran parte de servicio, no solo servicio, sino también pues, cómo está todo, la limpieza o cómo, cómo ves tú el local de la parte que se ve desde un punto de vista de marketing como una herramienta, digamos, para llegar al cliente. Porque al final es la verdadera herramienta o es la herramienta. Porque podemos vender mucho, podemos decir que somos muy importantes, que somos muy buenos en esto, pero si luego el cliente viene y no está teniendo esa experiencia que se ha imaginado, pues, es incluso peor que, que no haber tenido ninguna expectativa, ¿no?
1: Sí, sí. Aquí el tema de las expectativas habría para otro episodio, ¿eh? Porque, Es eso, o sea, el problema es crear unas altas expectativas porque eh, al final el cliente, pues, va, cuando un cliente entra en un restaurante, ¿no?, tiene unas expectativas, ¿no?, ya sea por lo que le han contado, por lo que que ha leído, por una experiencia anterior que ya ha venido. Ah, Claro, tienes tres cosas, ¿no?, o o igualar las expectativas y por lo tanto el cliente, pues, bueno, se queda bien o satisfecho y ya está. A empeorar las expectativas, por lo tanto, una mala experiencia y el cliente seguramente no va a volver. O superar las expectativas que tenía el cliente, que es el objetivo que tendríamos que llegar. Pero mínimo igualar, ¿no? Y ya mejorarse sería lo suyo. Pero esas expectativas eh, había para otro también, para hablarlo en otro, en otro episodio, porque... Sí, sí, es súper importante no bajar las expectativas o al revés, ¿no? Hacer unas expectativas súper altas y que después en la realidad no no sean.
0: Sí, una una pregunta, una pregunta que nos hacen por Facebook. Eh, ¿Cómo medir la experiencia del cliente en Delivery y Takeaway? Es decir, imagino que tú en un restaurante o en un local físico, pues, Tienes esa persona y puedes hablar con él, puedes ver si pone malas caras, si pone buenas caras. Pero en delivery y en takeaway, que hablábamos hace un ratito, ¿cómo podemos medir como, como propietarios de restaurantes esta experiencia del cliente? ¿Cómo podemos saber si es tan buena como pensamos?
1: Claro, la medición de la experiencia del cliente va a depender muchísimo también del tipo de restaurante que tengamos, del tipo de cliente que tengamos. Porque medir la experiencia cliente no es tan fácil, no son las típicas caritas de ¿estás satisfecho? ¿sí? ¿no? o, o la típica pregunta del Net Promoter Score, ¿no? del NPS. Ah, es mucho más que eso, medir la experiencia cliente. Pero en el servicio TKW en concreto, dependiendo de la plataforma en la que se la que sea, sea Deliveroo o sea Globo o, o sea una plataforma parte de online, siempre podemos hacerle una pequeña encuesta de su experiencia del de cliente, a, fo, focalizando lo que realmente queremos saber, porque es lo que digo, yo, yo las encuestas estas de, la, de las típicas de la carita m- te dejan igual, o sea, estás satisfecho, sí o no, del grado del 1 al 10. Vale, están satisfechos un 8 de 10. Vale, vale ¿qué ¿Y qué? qué? Y, y es que No, no, tampoco te dice nada. O sea, hay que estudiar muy bien qué queremos obtener y realmente es de esto, no, ¿eh? o sea, no, 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 hay, no, hay no, medición no, no, un restaurante. Mira, no, ideal que es esto, no, pues que, eres dependiente de tu cliente, lo que quieres conseguir y de, y de la experiencia. Eh, pero, bueno, siempre se puede empezar, pues, de eso, hacerle una pequeña encuesta cuando ha venido a consumir, pues, si tienes su correo electrónico o, o, o tienes su, tele, o su móvil, su teléfono, pues, hacerle una, una pequeña encuesta. Fenomenal. Muy, su, bien.
0: Muy bien, puedes seguir. Vale.
1: Ah, por lo tanto, bueno, decíamos esto, que la experiencia del cliente al final es, todo, es todo lo que el cliente ve, uh, huele, uh, saborea, experimenta, uh, oye, ¿vale? De tu, de tu restaurante, ¿vale? Y para que se entienda un poco mejor todo lo que abarca la experiencia del cliente, he, intenta- he intentado clasificarla en diferentes tipos de experiencias, ¿vale? En el restaurante. Uh, que no sé si es la mejor, o mejor, ay, la mejor o la peor forma, pero yo creo que ayuda un poco a entender un poco todo lo que abarca la experiencia, ¿no? Ah, la primera que, clasificación para mí es la experiencia espacial, ¿no? ¿Y qué es la experiencia espacial? Pues es todo lo que envuelve el, el restaurante, desde, desde la fachada hasta las instalaciones, desde la ubicación donde está el, el local, desde el mobiliario, desde, desde la distribución del espacio, el layout, desde el recorrido por dentro del... del de los comedores y de la sala uh, desde la iluminación es, es todo lo que abarca el, el, el espacio no que allí pues es, es todo eso ya es una experiencia como tal la siguiente experiencia es la más obvia es la, la sensorial que es la que pues, la que influye en todos los, los cinco sentidos no es todo lo que el cliente oye huele a uh, ve a uh, toca a uh, y vive ¿no? de alguna forma en el, en, el, en el restaurante. Y sobre todo en las restauraciones es súper es, es, es importante. Porque a veces nos centramos mucho en, en la, todo lo que es lo sensorial, ¿eh? ah, en el sabor. ¿no? Cuando tú, tú vas a un restaurante lo más importante es pues, bueno, pues que el producto esté bueno ¿no? y que sea de calidad. Pero es que la experiencia influye todos los sentidos, influye el olor, ¿no? ¿Qué, qué olor tiene ese plato que es apetecible, sino el, incluso el visual, ¿no? que, que, que esté presentado de una forma apetitosa, que, que te entre por los ojos, que, que, te, que, que esté bien presentado, ah, incluso la textura, la textura el, el tacto, ¿no? el, el, que, que si, si, son, si está cremoso, si está crujiente, si está blando, ¿no? hay diferentes texturas en, en la restauración. Hay en, en la comida, ah, incluso el, el auditivo, ¿no? el, el, el crujir de una lechuga fresca cuando la pinchas, hasta el chuchup ¿no? de, de, de un guisado, por ejemplo, ah, son factores que forman parte de la experiencia. Que, a, a, la mujer, ah, y a veces no lo pensamos, pero es que es todo, todo influye. ¿no? Y bueno, pues la parte sensorial es, es, es muy importante, la experiencia. Otra experiencia es la experiencia de compra que he comentado un poco antes, ¿no? Es todo el proceso desde el, el, la toma de decisión de qué plato vas a comer, ¿no? Hasta el servicio postventa. Es, es todo lo que abarca todo, toda la experiencia de la, de la compra. Ah, la siguiente es la experiencia comunicativa, ¿no? Ah, es, todos los inputs que recibe el cliente de cómo nos comunicamos con él. Desde la cartelería en el propio restaurante, desde la carta física en el restaurante, desde las redes sociales, desde los anuncios publicitarios, desde la web, ¿vale? Es todo, todos los inputs que recibe de tu empresa o de tu negocio el, el cliente. Eso forma parte también de una experiencia. Después está la, la experiencia del, del confort, ¿no? Es la experiencia de que un cliente pues, se sienta en un lugar agradable. ¿no? que cuando se sienta en una silla o, o, o se acomoda en una silla en un sofá, pues que esté cómodo, que esté confortable, ah, incluso pues que la iluminación y la temperatura pues estén en un nivel adecuado, que eso que al final se sienta pues confortable, no, y en, en un ambiente agradable, que incluso pues yo que es el, el hilo musical que le acompañe a su estado de ánimo, no, es es es, es una experiencia com, confortable. La siguiente experiencia, la más importante, es la línea roja, que, que digo yo, es la experiencia segura. ¿Segura por qué? Pues porque el cliente cuando venga a consumir a tu restaurante esté seguro que no lo vas a contaminar ni, ni lo vas a enfermar, ¿no? Es, es pues que, que el producto sea de calidad, que el cliente sepa pues que tienes unas medidas de seguridad, de higiene, y, y de seguridad en el, en el trabajo, ¿no? que tomas las medidas preventivas a, contra el COVID, que, que hagas unas limpiezas regulares, que el local esté limpio, que la, los lavabos también. ¿no? Es, 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 es muy importante la, la, la experiencia la, de, de la seguridad, ¿no? que a veces eso forma parte de la experiencia, porque digo, bueno, voy a ir a comer, pero sé que no me van a contaminar y que estoy seguro de que voy a comer bien. Que no me no sé, es como muy obvio, pero no es obvio. O sea, es obvio, pero es que a veces no, no lo tenemos tan claro o a veces tenemos de más y de menos. No, sobre todo por eso, es súper importante el control de, de las caducidades de, de los productos, de, de la reposición de los productos, de la refrigeración, todo, es, que es todo. no Al final es la seguridad de que, bueno, que voy a comer bien y no, no, no me van a contaminar. Y la última experiencia que yo digo, que es la más subjetiva, es la afinidad con nuestra, con nuestra empresa, ¿no? con nuestro restaurante. Es que el cliente, pues, yo qué sé, pues, comparta nuestros valores como empresa, que, que se sienta satisfecho, que le, que le cubramos necesidad. ¿no? Que, que se sienta pues, un poco orgulloso ¿no? de, de, de nuestro restaurante y que, y que, y que, nos, que nos apoye. Es, es, el, el, es el afecto, es que, es que haya un feeling, que, 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 que haya afecto ¿no? en, en, en la experiencia con, cuando, ven, cuando viene a nuestro restaurante. Y... A ver,
0: mira, ¿eh? pues ya. ahora me, me queda un poco... No, no tranquila. No. Es súper interesante todo, todo lo que dices, todos los, todas las experiencias, los tipos de experiencia y, y, y sobre todo, pues al final desde la experiencia segura, ¿no? porque es un tema que hoy en día, pues sí que es evidente y siempre es evidente, pero es una experiencia que hoy en día tiene que mirarse mucho más. Y ya no por uno mismo, sino por los demás, porque nosotros podemos tener un criterio de seguridad más alto o más bajo, porque eh, así somos los humanos, ¿no? Y Uno puede pensar que no es para tanto una cosa y el otro que sí es para tanto. Pero como no sabes la percepción que van a tener los demás, de alguna manera creo que en este sentido tú has de tener todos los cuidados, los máximos cuidados, para que tu posible cliente no se sienta mal. Porque a lo mejor para ti lo que no es tan importante, para tu cliente sí lo puede ser. Y en, este, en este sentido, no tiene nada que ver pero tiene que ver un poco, a mí me da mucha rabia, por ejemplo, las puertas que son de cristal o las puertas en general cuando están sucias, no a nivel de experiencia, porque piensas, si la entrada, no que es la entrada al restaurante, que es la entrada a la casa, eh, está está sucio, ¿cómo puede estar lo otro? Que no tiene nada que ver, porque al final la entrada se entiende que la gente entra, sale, toca y no tienes una gran culpa, pero para mí es muy importante que la entrada sea limpia a nivel de experiencia, porque... Me, si no, ya me ya tengo cosas en la cabeza, ya me está limitando a qué me voy a encontrar después, sin demasiadas manías, pero sí que es una cosa que me sabes me, me molesta.
1: No, no, sí, sí, sí es súper es importante, la limpieza es súper es importante. Nosotros también, como somos del, del sector, yo, yo al menos, claro, yo soy crítica cuando voy a un restaurante y me lo veo todo en... En los juegos, vamos, de lupa, ¿no? Pero, pero sí, claro, solo abrir una puerta y que ves ahí un montón de, de huellas uh, sucia, no, no cuesta nada salir tres o cuatro veces al día a hacer una limpieza de, de las puertas uh, y, como eso, muchas más, muchas más cosas, ¿eh? Bueno, lo que, lo que quería decir con todo eso es que, aunque el cliente se sienta, sienta afinidad con todas estas experiencias que he dicho, Maloradamente no, no es suficiente porque es lo básico esto hay que cumplirlo es lo básico uh, hay que enamorarlo de alguna forma vale y enamorarlo es creando el efecto wow no el wow que está tan de moda ahora uh, y que es el, este wow no al final es eso es que el, el gran reto de toda empresa es enamorar y emocionar al cliente uh, día a día para ellos es muy importante conocerlo, para poder proporcionar, proporcionarle a viven, vivencias pues fascinantes y que, que, que se salgan de lo ordinario y, y sobre todo que le hagan retener un recuerdo único y memorable de ese momento vivido en tu, en tu restaurante. Ah, diréis, ¿no? Y, y cómo se hace este efecto wow ¿no? Porque a no veces Da miedo porque el efecto guau wow parece que tenga que ser, vamos, wow, que guau. Que tengas que hacer el Pino Puente y una de acciones que flipas con una inversión de dinero. Oh, es que da miedo porque la palabra como tal dices, guau, wow, pero esto, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? ¿Que lluevan estrellas en el restaurante o, o qué, qué tengo que hacer? A veces. Uh, y no es, no se trata de, de eso. O sea. Sí, sí, Con poco a poco, si lo vas trabajando y vas teniendo pues, más poder adquisitivo, pues puedes llegar a hacer experiencias muy guau. Pero no se trata de eso. Se trata de hacer pequeños detalles, pequeñas cosas que, que hagan hacer salir al cliente de, su, de lo ordinario, de lo habitual, y que le hagan hacer un chip de, guau, qué chulo esto. Ah, y dices, por ejemplo, pues, es muy fácil si pensáis, si pensáis un poco, a, por ejemplo, hacerle pues, eh, ese cliente que viene cada día a hacer el café con leche por la mañana, pues simplemente pues, dibujándole una cara sonriente en el café con leche, ya es un pequeño wow Y a lo mejor ese día ese cliente pues, estaba, se había levantado con el pie izquierdo y le haces un guau, mira, pues me han hecho una, una cara divertida. Es, 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 es ese efecto de guau, ah, pues qué guay. O, o ahora, por ejemplo, en el servicio Takeaway no podemos olvidar la experiencia al cliente. Ah, ¿Por qué no? Dejarle un mensaje de agradecimiento, de gracias por haberme, ah, por haber consumido, ¿no? Y, y darle las gracias de una forma, pues eso, que, que le llegues al alma, que, que, le, que, que es un pequeño wow. De decir, ah, mira, pues qué bien, ¿no? Mira, al final,
0: Perdona que te interrumpa, que al final por lo que dices me da la sensación o, o pienso no que el efecto wow, a veces podemos lo que tú dices, ¿no? Eh, pensamos en el efecto wow y nos forzamos a pensar algo mágico, algo que no se haya visto nunca y que sea algo eh, que vaya más allá. Pero al final el efecto wow creo que no es algo concreto, sino lo que el efecto wow no es una cosa concreta, es lo que le estás transmitiendo a ese cliente. Por lo tanto, a ese cliente el efecto wow puede ser algo súper sencillo, pero que para él... Le, le despiertas esa chispa de decir, wow ¿no? O sea, no hace falta que seas súper novedoso, simplemente hace falta que, que al cliente al que le estás provocando, digamos, esa experiencia, para él lo sea, ¿no? O sea, no es tanto como la magnitud del qué, sino el cómo le llegas a esa persona y en, en sorprenderla, ¿no? De alguna manera.
1: Sí, sí, así es. Por eso el reto realmente es conocer a, a tu cliente, pues ponerse en, en, en su lugar, y crearles esos efectos pequeños, esos detalles que le hagan salirse de lo, de lo habitual. Y, y de hecho, estas cosas son las que si mejoramos la experiencia cliente, ah, podemos ah, llegar a diferenciarnos de la competencia. O sea, puede ser una ventaja competitiva muy potente si trabajamos bien la experiencia al cliente. Y de hecho es es, es que es clave, yo para mí, y y más ahora, eh, ya lo he dicho al inicio, más ahora en los tiempos en los que estamos, que este año va a ser complicado, a ver cuándo podemos volver a la normalidad. Pero pero es súper importante y habrá que reconquistarlo y y habrá que cuidarlo muchísimo. y, Y es una ventaja competitiva que si la trabajas bien, saldrá bien seguro.
0: Cada vez más, además. Sí, sí, sí. Porque, porque ahora hay, va a haber mucho miedo, hay mucho miedo, va a ser un proceso lento el de salir de esta situación y, y va a haber que ganarse el cliente en base a esta experiencia del cliente. Y voy más allá. Yo, para mí, es importante la experiencia del cliente, como muchas otras cosas, pero lo es también o lo ha sido para marcar diferencia mucho antes. Lo que pasa que quizás hasta ahora no nos hemos dado cuenta, ¿no? Yo, cuando he asesorado a restaurantes, no al salir porque no hemos salido, pero sí en medio de esta situación, ¿no? Esta situación de pandemia, cuando nos dejaron volver a abrir otra vez, ¿qué pasa? Pues que muchos restaurantes, la gente, o sea, había limitaciones, había me- miedo. Y la gente empezaba a salir a restaurantes, pero no salía a restaurantes como antes, a lo loco, todos los días, sin miramientos, cumpleaños. Salía, pues, con la pareja. ¿Y dónde vas? Vas al restaurante X, a tu restaurante de confianza, a tu restaurante favorito. No vas a todas partes. ¿Y qué el restaurante es tu favorito o el de confianza? El que te genera esa experiencia del cliente positiva, ¿no? Ese efecto wow, esa experiencia del cliente eh, específica que hace que cuando vuel- puedes volver a salir a un restaurante, ¿a cuál vas? ¿Al bar de la esquina o al restaurante de la esquina que te da igual o a tu restaurante tal? Pues, como eliges, como reduces el, digamos, las veces que vas de restaurantes o a comer fuera, sí. eliges, por te decantas por los restaurantes que te generan una experiencia del cliente, bien sea, por el servicio, por la ambientación por, o por todo en general, ¿no? Por sí, sí. Es una cosa súper importante esto que dices.
1: Sí, sí, es que es, es muy importante. Ya te digo que hay para otro episodio y más, porque es que está al orden del día y, y se va a oír hablar muchísimo.
0: Perfecto. Una pregunta, Alba. ¿Crees, ¿crees que los propietarios de restaurantes, Por tu experiencia laboral o profesional y también por tu experiencia a nivel de como clienta, ¿crees que le están prestando la suficientemente atención a la experiencia del cliente? ¿O es algo que lo lo dejan un poco de lado y no le prestan atención?
1: A mí es lo que me da miedo, porque ahora la, la respuesta es sí y no, dependiendo del restaurante. Pero en general yo creo que no. Y aquí es lo que me da miedo, especialmente con lo que ha pasado ahora porque muchos lo que harán es sobrevivir. Sobrevivir, pues bueno, pues intentando ser más rentables, a hacer más con menos, a, y hacer más con menos en muchos sentidos. Y yo lo entiendo, ¿eh? es evidente, porque claro, es el tema que pongo, pero pues hacer más con menos personal, mmm, hacer los mismos platos, pues lo que has dicho tú antes, o rebajando la calidad o poniendo menos cantidad etc. Y e eso que realmente me da miedo, porque lo que hay que trabajar es la experiencia al cliente. El cliente también, la sociedad está más deprimida, y es así. Está más asustada. Necesita experiencias diferentes. Cuando podamos volver a salir a la normalidad, necesitaremos vivir experiencias wow. Porque lo necesitaremos. Entonces, es que es que súper importante. Y más ahora, más ahora que antes. Y, y, y os sentiré. diré que es más importante que rentables, evidente que tenéis que ser rentables porque si no, uh, se va al gavete. Pero, pero no podemos perder el foco a la experiencia del cliente. Porque si no, los que sí lo hacen, uh, van a ganar. Por eso digo que es, es la ventaja competitiva. Y hay que cuidar muchísimo al cliente.
0: Fenomenal, perfecto. Pues yo invito a a todos los que nos estéis escuchando, propietarios de restaurantes o negocios que tengan que ver con la restauración, que si tenéis un poquito más de llama, si se os ha encendido la llama por la experiencia del cliente, si queréis saber más... Pues que, que primero, pues que estéis atentos al podcast, a Ir Podcast, que seguro que volvemos a grabar más episodios sobre el tema, porque da para rato, como dice Alba. Y segundo, sí. pues que no tengáis miedo y que os pongáis en contacto con, con, con Alba, que además me consta que ha estado haciendo proyectos muy chulos ahora esta Navidad por aquí. Y, y nada, eh, ¿dónde te encuentran, Alba?
1: Pues bueno, tengo la, la cuenta de Instagram y Facebook, Alma de Marketing con D solo, Alma de Marketing. Y bueno, tengo la página web que es alma de marketing todo junto con alma de, con de de marketing.com. Y nada, estoy aquí para lo que necesitéis. Uh, y nada, espero veros pronto y seguimos hablando.
0: Perfecto, pues eso. Yo los animo porque muchas veces sé que que hay muchas personas o muchos propietarios que quieren prestar atención a la experiencia del cliente, que quieren mejorar, pero que realmente no saben cómo, no saben cómo generar este efecto wow, no saben cómo generar este tipo de experiencias positivas que se pongan en contacto contigo, que seguro que que, que más o menos, de una manera de otra, pero les sabrás asesorar y les sabrás acompañar en en este camino. Así que nada, eh, esto ha sido todo por hoy. Bueno, aprovecho para saludar a los que habéis... A todo el mundo que nos estáis viendo, que nos hayáis visto y a los que nos veáis en diferido o nos escuchéis en el podcast, paso eh, sobre todo especial atención a Nuria Nicolau, que nos ha saludado por aquí al principio de, de la charla, Freddy Viteri también, que nos daba unas palmaditas de, de ánimo y hablemos de restaurantes, a Paco, que también nos ha, nos ha saludado por aquí. Y nada, os animo a que no tengáis miedo a comentar en, este, en los vídeos que hagamos en directo, cuando veáis este vídeo en diferido a través de nuestras redes sociales, bien a Alba o a mí o incluso a podcast en en el Instagram air.podcast y y nosotros estaremos súper encantados de de contestar a todas vuestras dudas y como mínimo pues enfocaros en la dirección que que necesitéis. Así que nada, ha sido un placer por hoy grabar este episodio y nos vemos en siguientes episodios, Alba.
1: Gracias, igualmente, John. Un saludo, adiós a todos.